0: faz não, também estou com saudade, de nós irmos para sítio, jejuar e orar, vai chegar, está tá chegando os dias que o Senhor vai nos aproximar de, de novo, glória a Deus. Pegar, Deus, pegar fogo, pegar fogo no Espírito bom Santo, dia, bom dia irmão, voltei, acho que e voltou, voltou agora, a transmissão, desculpa o você que está nos assistindo aí pelo... Pelo Instagram é que eu estou enfrentando alguma dificuldade aqui na transmissão. transmissão. O computador travou. Vamos ver como é que estão as pessoas aqui. aqui. Transmissão, transmissão ao vivo, vivo não é fácil, não é Glória, Glória a Deus, Você me ouve, ouve bem. Emerson. Emerson, aleluia, voltou a conexão de novo, bom dia Emerson, bom dia Giovana, bom dia Osana, aleluia, bom dia Cirleia. bom dia Juarez, bom dia Edgar, e aí Edgar, recuperado? 100% já, Covid perdeu na vida de vocês, aleluia, essa é a nossa crença, Bom dia, Anderson. Bom dia, Nésia. Bom dia, Renilson. Glória a Deus. Agora foi. Agora ouve o Liberar. Bom dia, Luiz Felipe. Glória a Jesus. Aleluia. Liberou tudo agora. Agora nós vamos que vamos. <risos> Glória a Deus. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Aleluia. Edgar dando testemunha aí, né? Orado. Graças a Deus do Covid. Dessa praga do inferno aí, ela caiu por terra, esse vírus maldito. Hoje nós já estamos aí celebrando, né? Terléia, manda um abraço aí para o Cícero. Fala que eu estou esperando ele, Maruleu, no culto. <risos> Gil e vocês também, né? Toda a família. Gil Souza, bom dia, bom dia, bom dia, Juan, bom dia, Anésia, bom dia, Inês, bom dia, Emerson... Aleluia, bom dia, amados do Senhor, bom dia Nelson, aleluia, bom dia, glória a Jesus. Aleluia, bom dia Maria Célia, bom dia Jéssica, minha cunhada, bom dia, glória a Jesus. Se tiver algum pedido de oração, deixa aí na tela, né? vamos pegar a nossa oração. Tivemos aqui algumas dificuldades hoje para conectar, por isso que atrasou. É isso aí, Silé, né? fala com ele que tem crente aqui Fala também pro Fabrício conectar, porque eu não tô vendo o Fabrício conectando Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Jorge, bom dia Vana Bom dia Dani É isso aí, tamo juntos. bom dia Angelita, graça e paz Hoje nós tivemos uma dificuldade aqui, para você que está se conectando no YouTube, né? Mas nós estamos juntos, estamos firmes aí. O diabo vai resistir nossa oração, não. Prevalecemos contra eles, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, Rosane. Aleluia. Bom dia a todos. Você tem algum pedido de oração? Deixe aí para nós. Para que possamos orar. Atualizado em revista. Abri a Bíblia aqui também, que infelizmente hoje deu pau aqui a conexão. Fecharam as telas. Nós estamos lendo o livro de Gálatas. Aleluia! E hoje nós vamos compartilhar Gálatas capítulo 3. Pois bem, antes de nós orarmos, ou antes de nós lermos, vamos ter uma breve palavra de oração, para que o Senhor venha ministrar no nosso espírito, né? aquecer os nossos corações e confirmar a vontade dEle, confirmar a vontade do Senhor e esclarecer deixando claro para que eu e você possamos né, responder a Deus no tempo da nossa oportunidade. Feche seus olhos aonde você está. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bom dia Castilho, bom dia Yali, bom dia... É, agora foi, né, irmãos? Graças a Deus, é isso mesmo. Tem alguns irmãos falando aqui, eu tive uma dificuldade na transmissão hoje, mas agora já liberou. Bom dia, Clécia. Bom dia, Vinícius. Aleluia. Feche seus olhos, vamos ter uma breve palavra de oração. Pai de amor, nessa manhã nós estamos reunidos no teu nome. Oh Espírito Santo, nesse nome poderoso, o nome de Jesus... Nome mais lindo, nome em que há poder, ao nome que todos, todos se dobrarão, se prostrarão e reconhecerão que ele é o Rei da Glória. Nessa manhã, Pai, nós estamos aqui para gritar o brado da nossa revolução. A nossa revolução não está no comunismo, não está no socialismo. Não está, ó oh Deus, em nada, nenhuma ideologia política. O nosso grito é o maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Volta logo, papai. Volta, Senhor Jesus. Volta para nos buscar. Volta porque aqui está a tua igreja amada. Que clama, que busca e que precisa de ti, Senhor. Que reconhece a tua graça. Reconhece o Teu infinito amor. Reconhece, Senhor. É por isso que estamos aqui hoje. Porque o Senhor nos amou. Porque fomos achados. Fomos escolhidos. Pai, que nessa manhã o Senhor possa ressignificar a visão eterna dos meus irmãos. Para que eles possam ter a perspectiva que são filhos amados do Senhor. E mesmo mediante algumas circunstâncias ruins. Nós estamos debaixo do favor imerecido. Pai, eu oro hoje, Pai, por cada um dos meus irmãos que me ouvem, para que os olhos sejam abertos, para que eles possam perceber quem eles eram e hoje quem eles são em Cristo Jesus. Que eles possam perceber a poema, a obra-prima de Deus, a igreja. Pai, que o Senhor possa dar clareza de propósito para cada um dos meus irmãos. Deus, que eu, eu frustro agora todo o plano do diabo para resistir, para perturbar e para desviar os meus irmãos. Eu declaro que eles são focados e eles estão prontos para responder a Deus em um nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Bom dia, seu Roberto, seu Roberto Freire. Aleluia. Bom dia, minha mãe. Bom dia a todos vocês, bom dia irmã Maria, mulher santa, aleluia. Seu filho vai voltar, Bia, em nome de Jesus, vai voltar, amém, nós vamos orar. Meu Jesus, nós oramos pelo filho da Bia, Deus que estava desviado, eu falo que estava porque hoje nós já cremos que o teu Espírito já o visitou. Em nome de Jesus. Declaro que Ele já está nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pois bem, é, compartilha aí. Já estamos. Já voltamos a conexão. A conexão caiu hoje. Mas já estamos de volta. Você que nos assiste aí pelo Instagram, obrigado pela sua paciência. É, hoje nós vamos compartilhar. O livro de Gálatas, como costumeiramente estamos fazendo e chegamos ao capítulo 3 do livro de Gálatas. Rapidamente nós lemos o capítulo 1 quando Paulo ali fala da doença que assolava os crentes, os irmãos da Galáxia né? eles estavam com um problema muito sério, qual era o problema deles? Eles estavam tendo uma vida misturada uma vida cristã que estavam misturando a graça e a lei algumas atrocidades estavam surgindo por ensinos judaizantes que estavam entrando no meio daquela igreja e com certeza isso estava, é, como Paulo mesmo descreve no livro, né? Tava tirando a liberdade de alguns irmãos e essas pessoas né, usadas pelo espírito maligno, elas estavam motivando a igreja contra a liderança do apóstolo Paulo. E Então Paulo decide enviar essa carta, carta lindíssima, ela já começa falando que nós somos desarraigados desse mundo, né? o Senhor arrancou as nossas raízes com força, nós fomos chamados na graça de Deus. Paulo, então, no capítulo 1, ele fala que não existe outro evangelho, não seu o evangelho da graça e que mesmo que seja um anjo de luz que venha pregar outro evangelho, seja anátema, né? seja amaldiçoado. Então é alguém que está fora do propósito, não existe outro evangelho e o evangelho que cremos. É o evangelho da graça de Deus. Então, quando nós falamos sobre o livro de Gálatas, então Paulo conclui o capítulo 1 e inicia o capítulo 2, aonde ele fala sobre um único evangelho, porém, dois ministérios. Ele fala sobre o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, né? um evangelho dado pelo próprio Deus em revelação, não por intermédio de homens, ele não recebeu de homem algum. E Deus operou nele eficazmente, para o ministério entre os gentios né, e operou em Pedro para a circuncisão. Então nós vemos que é o mesmo evangelho da justificação pela fé. O tempo inteiro ele batendo nisso né, para abandonar ali os preceitos do judaísmo e Paulo foi a pessoa mais usada para romper de vez com a circuncisão que era uma das maiores expressões dos judeus. Né? Então a questão, a guarda do sábado a questão da circuncisão e a questão da alimentação era o, que era o que era a expressão do povo judeu. Então, Paulo foi Pedro foi usado na questão da comida, né? a dieta dos judeus, o Senhor falou com ele por ocasião do Livro de Atos, quando ele viu um lençol se desenrolando, né? e Paulo aqui está sendo usado então para romper com a questão do, do legalismo dentro da igreja do que tange a circuncisão. Então, isso foi quebrado aí Deus usou os servos dele e no capítulo 2 tem o um embate onde Paulo confronta Pedro porque se tornou repreensível né? então ele não conseguiu romper com algumas coisas e quando chegaram as pessoas convertidas ao evangelho e vinham de Jerusalém ele se deixou seduzir para algumas práticas da lei, então nesse contexto aqui então nós vemos Paulo falando o confronto da graça da lei pois bem pois assim nós chegamos aqui e vamos ao livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia, se você está aí, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Para quem está no YouTube, vou projetar agora. Hum, está escrito assim. Se você não está no YouTube, está aí nos acompanhando pelo Instagram. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Gálatas capítulo 3 versículo 1 ó oh, Gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber isto de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, Porventura, o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia! Nós vamos falar somente até aqui. Pai de amor, abre os nossos olhos para que possamos ver as verdades espirituais deste texto. Dá-nos espírito de revelação, de sabedoria no pleno entendimento da tua vontade. Desvia-nos, ó Deus, de, tudo, de todo entendimento e toda percepção equivocada da tua palavra. Eu repreendo agora toda distração, em nome de Jesus, caia por terra toda resistência contra o entendimento de Deus das Escrituras, todo o coração errado. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração estão abertos para receber do Senhor. Declaramos que a nossa mente está cativa em obediência ao Senhor. Quem crê nessa oração, diga amém, escreva aí, diga amém, aleluia. Pois bem. Nós vemos aqui a primeira coisa que Paulo já começa, não politicamente correto, né? já chama os gálatas de insensatos. E qual é a razão da insensatez dos gálatas? Porque eles começaram bem, eles receberam o evangelho da graça. Com certeza o que Paulo pregou para eles é o que nós conhecemos. Foi Cristo pregado aos, aos gálatas e foi sustentada a mensagem do evangelho da graça de Deus. Mas o que, é que eles fizeram? Eles pegaram a obra consumada e começaram a ministrar, a misturar junto com o judaísmo, os preceitos. Isso tem ganhado muita força no Brasil. Os evangélicos, eles não. O problema do Brasil não é ter igreja que rejeita a graça, não. Todos eles acreditam, né? a grande maioria, que nós somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus. O problema é que eles acham que a graça só dura na salvação. E esse era o problema dos gálatas. Eles começaram aqui, né, a... começaram a receber, creram no evangelho da salvação, porém começaram a se aperfeiçoar, como diz Paulo aqui, achando que a vida cristã agora era mantida por mérito para aquilo que eles faziam. Então Paulo usa seis exemplos aqui, que é o um exemplo da experiência, para provar a graça, a justificação pela fé e não por obras, não por mérito. Irmãos, isso é muito sério na sua vida. Pare de viver com base naquilo que você faz. Deixe de, de viver uma vida cobrando as pessoas, exigindo as pessoas. Nós vivemos, somos alcançados e vivemos pela graça de Deus. Nós temos aqui, então, que Paulo fala a primeira coisa. Né? Quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui Paulo está fazendo menção ao ato de ser batizado no Espírito Santo, literalmente. Né? Ele estava apelando, estava fazendo o um apelo para os irmãos que, ali do livro de Gálatas que receberam o Espírito, falaram em línguas, aquele mover poderoso. É, que nós temos nos nossos encontros que voltarão em nome de Jesus a partir de agosto ou setembro. Nós teremos os nossos encontros que voltarão aqui, nós pregaremos o Evangelho, pessoas se converterão e serão cheias do Espírito Santo. O primeiro apelo, Paulo usa né, a experiência e dá ali seis argumentos para defender, defender a justificação pela fé. E o primeiro deles é o seguinte, vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou por obras da lei. O que, que Paulo está querendo dizer com esse texto? É que Quando você recebe o Espírito Santo, você recebeu porque você é bonzinho? Porque você estava certinho? Ou você recebeu porque creu no Evangelho da graça de Deus? Sabe, irmãos, isso é muito sério, muito sério, muito sério. Porque a vida cristã, meu irmão, ser crente, não é seguir um código de conduta ou um preceito de regras, de fazer ou não fazer. Não. A vida cristã é ter uma experiência espiritual profunda com o Espírito Santo de Deus. E essa experiência acontece porque nós ouvimos a palavra da graça. Nós ouvimos sobre Jesus Cristo. A sua mensagem deve ser cri cristocêntrica. E aqui está o problema da teologia do coach no nosso tempo. É onde volta muito para a performance humana. Mas, meu irmão e minha irmã, a nossa pregação deve centralizar Cristo e direcionar as pessoas para crerem em Cristo, para que elas possam ser livres da justiça própria, porque essa é a mensagem que divide o religioso e da, dos vencedores. Tá, meu irmão? Então, Paulo, lança a mão dessa experiência. E aqui agora eu quero te lembrar, você que aí está me assistindo, como que o Espírito Santo veio sobre a sua vida? foi ouvindo a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, onde Deus é tudo e onde nós não éramos nada, onde a obra já está feita. Pare de achar que as coisas acontecerão na sua vida por algo que você deve fazer. Comece a anunciar aquilo que Cristo fez. Pare de cobrar as pessoas, porque quando você entende que a obra já foi feita, há descanso e o Espírito vai operar em ti. Amém? Quem crê que o Espírito Santo trabalha na sua vida, dê um glória a Deus bem alta aonde você está. E aqui então ele lança a mão do segundo argumento. Ele fala, sois assim insensatos? que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Uau! Ele fala que havia pessoas, e é como nós temos visto no nosso tempo, alguns irmãos que experimentaram mover poderoso do Espírito Santo, mas de repente a mistura com a lei entra, e eles começam crendo que... É pela graça de Deus, mas de repente, num dado momento da caminhada cristã, eles começam a achar que precisa de coisas. É por mérito. Não, mas você fez por merecer. Não, você avançou, não, você tem uma postura. Isso é a desgraça no meio da igreja. Estou falando aqui logo essa palavra para te escandalizar. Todas as vezes que você acha que algo ah, está acontecendo, por elemento humano, meu irmão, você está colocando, se colocando debaixo de maldição. Você está anulando a cruz de Cristo. Por isso que nós terminamos o capítulo 2, na sexta-feira, falando. né? Paulo disse o seguinte, eu não anulo a graça de Deus. Você pode anular a graça de Deus. Como você anula? Na sua vida, ela se torna ineficaz quando você vai pela questão do mérito, quando você começa a depender de si próprio, quando você começa a olhar para as circunstâncias naturais. Paulo chama esses camaradas de insensatos. E aqui, no nome de Jesus, não se ressinta comigo, mas eu tenho que te falar a verdade. Quantos irmãos vivem entre nós tão insensatos, irmãos? Insensatos. Alta insensatez porque eles vivem no merecimento próprio, exigindo dos outros, em demanda com os outros, com o coração cheio de ressentimento, porque a lei, a lei está dentro, a meritocracia está dentro, misturou, misturou o evangelho, não é mais o mesmo, não é mais a pureza. Sabe, irmãos, oh Deus, oh Jesus, Sabe, irmãos, nós somos da graça de Deus. Não deixe que esse, essa praga entre na sua vida. Repreenda, repreenda, repreenda. Nós temos a videira, a igreja de vencedores. E o Senhor levantou o pastor Luiz para anunciar o evangelho da graça de Deus. Que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã para que você continue sustentando essa pregação, esse ensino. Quantas pessoas nos acusam né, de sermos gente que... frias. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, esse é o evangelho. Não misture o evangelho da graça. Sabe por que, que o seu ministério vai florescer? Porque você crê. Porque você crê na graça de Deus. Não fique olhando pelo que você fez ou pelo que o outro fez. Porque o dia que você olha para isso, você começa a naufragar. E quando você abraça a graça de Deus, começa a florescer. Sabe, a vida que nós temos fluindo em nós e o poder é a vida que nasce da morte. Por fim, Paulo usa o último argumento. Qual é o último argumento? O Espírito. Olha só, terá sido em volta das coisas, versículo 5 projetado aí na sua tela aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós porventura o faz por obras da lei ou pela pregação da fé e Paulo resume tudo a pregação da fé você tem que ouvir a pregação da fé e o último argumento que Paulo lança a mão aqui é a operação do Espírito é literalmente milagres da parte de Deus e ele fala, esses milagres eles operam na sua vida por causa de obras da lei? É por aquilo que você faz? Ou porque você ouviu a palavra da fé e creu? Quero te dizer, minha irmã e meu irmão, sabe por que nós vamos começar uma semana poderosa? Sabe por que nós cremos que a quarentena para nós acabou? <risos> porque nós somos justificados pela fé. E essa fé hoje ponha fogo no seu coração. Oh, que essa mensagem aqueça o seu coração. tá, irmãos, uma das coisas que eu tenho percebido que alguns irmãos não recebem, porque eles acreditam que a mensagem da graça é rasa. E alguns acreditam que a mensagem da graça conduzirá o povo ao pecado. Mas isso é uma mentira de Satanás. O que conduz, segundo Coríntios, o que conduz o povo a pegar, ao pecado é a consciência da lei. A lei né, é a força do pecado. Quando você ministra a lei, você está induzindo o seu povo, seus discípulos a pecar. Quando você coloca a lei, você coloca mais peso e eles pecarão. Agora, quando você anuncia a graça de Deus, você está liberando o seu povo sabe a obra-prima de Deus a poema a igreja você eu e você congregado nós somos poema somos obra-prima porque vivemos em liberdade a liberdade do espírito eu quero te dizer minha irmã minha irmã sabe nessa manhã que você seja tomado pelo espírito da graça de Deus e você possa acreditar sabe por que que você vai prosperar pela mensagem da fé não é por nada que você faz. Não é porque você tem uma qualificação é, humana, né? uma qualificação, uma graduação acima dos demais. Não. Sabe por que você vai prosperar muitíssimo? Pela graça de Deus. Sabe por que o Senhor vai te livrar dessa praga maldita desse vírus? Porque a graça de Deus está sobre ti. Você foi escolhido. Então encha-se nesse tempo de leitura da graça encha se inunde o seu coração a bíblia diz que a firmeza da vida cristã, nós acabamos de ler, né? está no amor de Cristo, nós somos firmados quando nós conhecemos todas as dimensões do amor de Cristo que esse seja tempo em que você vai aprofundar na pregação do evangelho vai se nutrir da graça de deus e você verá que você terá uma fé inabalável e os milagres da parte de deus as maravilhas começarão a acontecer milagres sobrenaturais você será um instrumento poderoso agora na sua célula aonde você está você será usado nos dons do espírito na palavra de conhecimento na palavra de sabedoria você será usado para curar as pessoas com a palavra da fé lembre-se de Jesus nenhuma daquelas pessoas que receberam milagres receberam porque mereceram todos os milagres que aconteceram na Bíblia Jesus o fez para pecadores, lembra disso aqueles que se diziam prontos, aqueles que eram seguidores de preceitos humanos nenhum deles receberam nada de Jesus e sabe por que não que receberam? Porque eles se apoiavam na meritocracia. Minha irmã, meu irmão, não sei qual é a sua realidade. De repente você está precisando de dinheiro hoje, de repente você está precisando de um emprego novo. Mas eu quero te dizer o Espírito está sobre ti e Ele opera milagres pela pregação da fé. Então se encha da pregação da fé. Ouça, ouça. E qual é a pregação da fé? A graça de Cristo. Você é filho, você é amado. E você é amado porque Ele te amou. Não é por nada que você faz ou pelo que você fez. Você é justificado inteiramente pela fé. A consciência do pecado, a consciência de condenação, a consciência de dívida não produzirá fé no seu coração. Mas quando você sabe que você é amado, como diz o escritor do livro de Hebreus, quando você sabe que um novo e belo caminho está aberto e você pode chegar confiadamente ao Senhor, isso explode milagres, explode graça no seu coração. Sabe? E você vai desfrutar de uma vida cheia de milagres, porque o Espírito opera entre nós pela pregação da fé. Quem crê, diga amém. Aleluia! Nós vamos encerrar por aqui, né, porque o trabalho já voltou, pessoas já estão chegando mais cedo no emprego, alguns, não todos, mas alguns já estão, e eu quero fazer o possível para começar a terminar no horário. Amém, meus irmãos? E é provável que a partir da semana que vem a gente é, fique mais cedo a nossa oração, nosso devocional, em 10 minutos. Em vez de começar às 7h30, nós começaremos né, às 7h20, porque aí eu posso terminar às 8h em ponto. Amém? Desculpe aí os problemas que nós tivemos hoje. Tivemos alguns problemas de conexão aqui, mas estamos bem, estamos voltando. Então, a partir de semana que vem, começaremos às 7h20. Se você já está nos ouvindo, eu sempre abro aqui entre 7h21 e 7h22, você já vai se conectando para estarmos juntos. E agora eu quero orar para selar essa pregação. Então, três elementos aqui fundamentais, Paulo chama eles insensatos. O crente que mistura graça e lei, né? mérito com graça, com justiça própria, com favor imerecido, ele não desfrutará da melhor coisa do evangelho, de tudo que, que o evangelho produz, porque a graça, meu irmão, não é uma metodologia. A graça é uma pessoa. O evangelho é a graça de Deus e essa pessoa chama-se Cristo. Você entendeu? Você entendeu o que é a graça de Deus? Não é receber uma religião, meu irmão. Não é, dar, não é receber um ensino para aumentar sua performance, não. Receber o evangelho é receber uma pessoa no seu coração. E lembre-se, você começa como você recebeu o Espírito Santo, você recebeu pela fé pela fé, pela pregação da fé quando você creu, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13 crendo no evangelho da vossa salvação, você foi selado e quando você recebe esse espírito quando esse espírito é, é derramado sobre a sua vida oh meu irmão, milagres começam a acontecer então não misture, não se, torne, não se torne insensato querendo se aperfeiçoar na carne, por obras humanas mas que você creia que tudo depende dele e já está tudo consumado. Feche seus olhos. Pai de amor, eu abençoo hoje os meus irmãos em o um nome do Senhor Jesus. Que essa revelação da graça venha sobre cada um deles. Que eles tenham luz e possam experimentar esses milagres decorrentes da pregação da fé. Que o Senhor encha, renove o coração de cada um dos meus irmãos. E que hoje possamos nos preparar né, para essa vida poderosa, para esse retorno. A quarentena acabou e nós cremos. Nós cremos que a sarsa está pegando fogo. Nós cremos que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos. Que é pela graça que o nosso ministério vai florescer. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Estenda sua mão como aquele que recebe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam sobre todos vocês, em o nome de Jesus, que a presença te envolva. Aleluia! Que a comunhão do Espírito te acompanhe. Que Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui. Deixe o seu like, né? deixe o seu comentário, você que está aí nos assistindo. Que o Senhor te abençoe. Amanhã, sete e meia da manhã, continuamos o capítulo 3. Tchau. Obrigado. Deus abençoe.